0: I znowu w chmurach startujemy z kolejnym odcinkiem Flytox, który może pokazać technologię od nieco innej strony. Gaśnie sygnalizacja, zapiąć pasy. Witamy na pokładzie dzisiaj w fotelu obok Miłosz. Od razu przedstawiam dzisiejszego gościa, to specjalny technologii, doświadczony deweloper Python Expert, tutaj najważniejsze Head of Technology w Merrick Studio ale także podcaster, Miłosz Kusiciel. Cześć. Cześć. Teraz ruszamy jeszcze z vlogami, bo nam się
1: spodobała forma wideo, yy, bo ja mam ze sobą background aktorski ogólny, więc to na Filmwebie jestem na przykład. Naprawdę? Nie wiem, czy sprawdziłeś. Konrad, nie sprawdziłeś tego?
0: Nie, w sensie dotarłem do innych filmów o innej tematyce związanych z twoją historią. To niskobudżetowe kino. Ty mówisz pewnie o hollywoodzkich produkcjach. W czym zagrałeś? Tak Koniec świata u Nowaków. Reżyser Andrzej Maleszka. Czemu to rzuciłeś? To było, no właśnie, to był taki epis.
1: Byliśmy w takiej klasie aktorskiej, ale problem był taki, że nie potrafiłem wymówić niektórych słów. W scenariuszu było napisane, że mam powiedzieć ZX Spectrum. Ja nie mogłem za cholerę tego wymówić w ogóle. Ale
0: już nie ma co, co wracać. Showmast Gaunt, zresztą w sumie niedaleko obok ZX Spectrum wylądowałeś, bo przecież jesteś związany z branżą IT, komputerami od 11 lat. Z Merrick Studio to po pierwsze gratulacje. Dziękuję bardzo. O powiedz mi, jak to jest? W kwietniu,
1: w ogóle 1 kwietnia. No właśnie. Otrudniono mnie w Prima prydis.
0: Możemy zbić sobie piątkę, mam tak samo. Taki wewnętrzny firmowy żart, tak to traktuję.
1: I też tak mówisz, że ten żart utrzymuje się aż do dzisiaj.
0: Tak. A dzisiaj jesteś też Head of Technology w Merix Studio. Co wiąże się z tym stanowiskiem? Za co odpowiadasz?
1: I to kierunkiem technologicznym, po prostu, który nadaje jakby firmie. I to nie tylko chodzi o technologie, w których my programujemy, ale też jeżeli chodzi o jakiś, nie wiem, sprzęt, na przykład jakiś software, którego będziemy używać. Nie wiem, mogę ostatnio przytoczyć One Passworda, którego wprowadziliśmy jako menadżera haseł na przykład dla, mhm. dla wszystkich firm.
0: Chcielibyśmy się dowiedzieć pewnie jak stać się Head of Technology w firmie Merrick Studio albo analogicznych, bo zarówno firm jak i tych stanowisk na rynku pracy przebywa. Tutaj pewnie trzeba prześledzić swoją karierę, ale czym różni się stanowisko Head of Technology od CTO, Chief Technology? technology officer, bo to chyba jest częściej mhm. spotykane jednak mimo wszystko stanowisko.
1: Ja bym powiedział, że dla niektórych mogą być to tożsame pozycje. U nas ona nie jest rozdzielona, ponieważ firma nie jest też spółką, więc może dlatego też nikt nie nazywa jakiejś osoby CTO. Wiem, że przyjechał kiedyś do nas klient z Australii i mu tłumaczyłem, że head of technology, a on mówi, aha, czyli CTO. A ja mówię, tak, tak. I teraz sobie zawsze wmawiam, że gdzieś tam na drugiej półkuli jest klient, który wie, że ja jestem CTO, a nie Head of Technology. Tam wszystko jest eee, na w... Dokładnie. Tam nawet woda wina w inną stronę się tak. kręci. Więc jeżeli chodzi o różnicę. To wszystko zależy tak naprawdę od firmy. Nie? W niektórych firmach będzie to dokładnie to samo, co ja robię, trochę na wyższym poziomie takim managementu. Ja gdzieś tam cały czas sercem jestem przy, przy programowaniu, bo gdzieś tam, jak mówię, po godzinach sobie coś programuję, czy nieraz w pracy mi się coś uda, żeby, żeby zrobić, jeżeli coś trzeba poprawić. Także lubię być z tym na bieżąco. No i, i co, jeśli chodzi o head of technology, no to, to nie tylko mówię tak jak technologie, kierunek technologiczny, że język programowania wybieramy, dobra, teraz idziemy w taką stronę, w taką, e, oczywiście mamy od tego osoby, które powiedzmy mają tą wiedzę e, bardziej szczegółową, taką domenową, czyli od backendu, od frontendu i tak dalej. Także to oni jakby mi sugerują jakieś konkretne rzeczy, rozwiązania, które powinny być, a ja gdzieś tam ewentualnie podejmuję jakieś decyzje.
0: Pewnie był też czas, kiedy nie śniłeś pewnie o takiej przyszłości i możemy cofnąć się do tego okresu, by lepiej zrozumieć ścieżkę twojej kariery, powiedzmy 2008-2007 rok. Co wtedy robiłeś i jak zaczynałeś?
1: To mogę powiedzieć. Dużo grałem w gry i te gry to nie są jednak złe. A jako, że grałem w, grę, w gry, America's Army akurat, to był symulator, taka konkurencja do Counter-Strike'a. Tam co, fajnie było, żeby zrobić jak Jakąś stronkę i tam wiem, że i z bratem, i tam z jeszcze jedną osobą robiliśmy później stronę, tam była z newsami jakimiś, zrobiłem obstawienie meczów, w ogóle tam na tym to całe w PHP było zrobione. Jedna osoba mi pokazała gdzieś tam kiedyś jak się robi stronę, to mnie mega zainteresowało po prostu, że mogę zrobić i się cieszyłem jak głupi, jak zrobiłem jeden link i klikałem w niego. Więc to, to było mega fajne. Później, później doszło do tego, że, mm, będąc w gimnazjum, chodziłem już na studia, ale na studia chodziłem na jakieś koła naukowe. Mówiłem, a okej, okay, to jest coś, co mnie w ogóle interesuje i fajna tematyka. Yy, później było tak, że przyszedł czas na zdanie matury, oczywiście ją zdałem. Yy, no, może nie wzorowo, ale było spoko, że przyjęli mnie tam na UAM, na Wydział Informatyki. Tam problem jest taki, że byłem tylko trzy miesiące, bo ja nie za bardzo lubię teorię a wolę raczej praktykę. Wtedy Alior Bank wchodził do Polski i zrobiłem aplikację dla Alior Banku, w C-Sharpie, którego w ogóle nie znałem, więc go trochę wyklikałem, trochę popróbowałem, także trochę mi to zajęło. Ale, ale byłeś zatrudniony w jakiejś papier. firmie?
0: Jak dostałeś takie zlecenie?
1: Nie, to, to, no to znajomości, nie? jak w Polsce. Wszystko jest po znajomości. Ale to był taki program pomocniczy, to nie był oczywiście taki główny program, którego mieli e, korzystać wszyscy pracownicy i tak dalej, tylko jakiś tam pomocniczy kalkulator, który dla jakichś kredytów, zanim zostanie zrobione, bo oczywiście tam mieli obsługę z wdrożeniem tych wszystkich rozwiązań i zanim tamte inne rzeczy były gotowe, to mieli mieć tutaj jakąś taką pomoc. Wiem, że ktoś nawet tego używał. Fajny papier, dostałem takie referencje powiedzmy i myślę, że to mi pomogło, żeby do Merixa się dostać wtedy. Moja rekrutacja wyglądała zupełnie inaczej niż teraz wyglądają rekrutacje. Teraz patrzy się raczej i szanuje się ten czas tych osób, które przychodzą na rekrutację i chcemy zrobić je jak najkrócej. Powiedzmy, że dwie, trzy godziny i to jest maks, raczej unika się dawania jakichś zadań, oczywiście zależy to od stanowiska, ale raczej się tego unika, żeby te osoby można było jak najszybciej zweryfikować, jak najlepiej zweryfikować w krótkim czasie i, i nie zabierać im czasu, bo wiadomo, że każdy tutaj, każdy 15 minut to może być czas dla innej firmy tak naprawdę, nie? No i, i moja rekrutacja wyglądała tak, że siedziałem 10 godzin w pierwszy dzień, w drugi dzień siedziałem 10 godzin i to była po prostu praktyka, tak? Czyli było siadaj tutaj, potnij stronę, a, a drugi dzień to było robienie panelu administracyjnego. Także Czyli szybko Okazało zostałeś stażystą. Tak, 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 można tak powiedzieć. Nie? Pamiętam 1500 zł, wtedy zarabiałem. To naprawdę była niezła kwota, bo wszystko wydawałem na różne rzeczy. Potem jakieś podwyżki oczywiście się pojawiały. Nie? Takie delikatne, ale, ale były. Więc tam zaczynałem jako w sumie webmaster, czyli taka osoba, która robi i frontend, i backend. Nie? Także od wszystkiego. Mega, mega fajna sprawa, bo wielu rzeczy się nauczyłem. Pamiętam, że myślałem, że jak przyjdę do tej firmy, to ja im pokażę, jak się w ogóle robi strony, jak się tnie tam i tak dalej w ogóle, bo przecież ja już to robiłem, nie? Ja to robiłem na freelance, tak? No a okazało się, że po dwóch dniach to ja miałem tak wielką głowę od tej całych tych wszystkich informacji, które się pojawiły, że naprawdę mega mi się to podobało i do dzisiaj się uczę wielu rzeczy tak naprawdę, szczególnie jak zatrudniamy jakieś fajne osoby typu jakiegoś regulara, seniora, a nawet i junior jak przyjdzie, to pewne rzeczy nam pokaże, których niekoniecznie gdzieś tam mieliśmy okazję zaobserwować na przykład.
0: A wracając do kinematografii i niskobudżetowych produkcji, wspominałeś na y, jednym ze swoich wystąpień o kliencie, który... No nie mogę przytoczyć jego brandu tak wprost, ale chyba wiesz, o który mi chodzi, bo, tak. bo to też jest ciekawa historia, że tak naprawdę branża filmów dla dorosłych jest y, według ciebie prekursorem wielu rozwiązań też technologicznych. Dokładnie
1: dokładnie tak, bo jakby nie patrzeć, tam są bardzo duże budżety i tam gdzie są pieniądze, tam jest rozwój. E, więc To
0: strasznie brzmi tak, pojęcie. wiem, Ja wiem,
1: że trochę strasznie, ale Taka no, coś, no, coś, coś nam pomaga, żeby się jakby rozwijać, nie? więc y, na YouTubie chociażby poklatkowe pokazywanie, kolega mi mówił, że tak na tych innych stronach jest, że tak znajdziesz na filmik, masz poklatkowe w ogóle sceny. To na YouTubie też to mamy, tak? Kiedyś tego nie było a w pierwszej kolejności pojawiło się właśnie to na tych zupełnie innych portalach. Także jest jeszcze wiele innych rozwiązań, ale to też trzeba patrzeć na to, że tam jest bardzo dużo na przykład odwiedzin i tak dalej. No się dużą ogólnie popular popularnością taka, taka branża i te wszystkie strony, więc wyzwania technologiczne też są w ogóle, nie? Ja akurat miałem dużo mniejsze, tak, bo ja moim największym wyzwaniem wtedy było zrobienie retuszu zdjęć w, w JavaScriptie, żeby tam pani, która dodaje anonse, mogła sobie nałożyć chmurkę na twarz na przykład, tak? żeby nie było widać jej twarzy, nie? A, a było widać resztę. E, no, ale tam pojawiały się potem już, jak była wersja produkcyjna, to widziałem te wszystkie zdjęcia i pojawiały się też i, i męskie części więc musiałem to sobie zakryć i zrobiłem sobie taką wtyczkę, która ukrywa mi wszystkie zdjęcia po prostu i, i działają jak na normalnym portalu. Także.
0: Ale widzę, że się uśmiechasz mówiąc o tym, to dobrze, bo wiele osób pewnie poszłoby pewnie na terapię po, 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 po takim projekcie. W sensie no... du duże obciążenie. Ja, ja patrzę na to,
1: ja bardziej patrzę na to z punktu widzenia takiego technicznego, czego mogłem się tam nauczyć, co zrobić, a... A jaka jest treść, to już tam, no nie, nie z wszystkim musimy się tam zgadzać, powiedzmy, czy coś, że nie wiem, będziemy robić tylko rzeczy, z którymi się zgadzamy, bo tak też też się nie da, nie? Zawsze ja patrzę na to, że jeżeli są jakieś projekty, nie wiem, ktoś powie, że z branży hazardowej, a nie wiem, jest wielkim przeciwnikiem hazardu, że to, to jakieś problemy dla innych osób, oczywiście pewnie są, ale ja patrzę na to z technicznego punktu widzenia, jakie tam są wyzwania, co trzeba zrobić, co trzeba tam ogarnąć w tym, jak rzeczy dzieją się live, po prostu jakieś websockety się pojawiają i tak dalej, i jak to wszystko obsługiwać. Nie? Mamy kilku klientów, którzy, dla których robimy z takich różnych branż, I, i tam na przykład, nie wiem, trzeba dostosować reklamy, które są w trakcie gry, na przykład, tak i, i one się komunikują. Właśnie no, komunikują z tą grą, co, co się aktualnie dzieje nie? i wiemy, czy dany, dany klient aktualnie nie wiem, wygrywa, przegrywa i tak nie? Także na podstawie tego są wyciągane jakieś wnioski.
0: No i w ten sposób docieramy do 1 kwietnia 2010 roku, zaczynasz pracę w Meric Studio. To jest typowy software house? Czym jest ta firma?
1: Wcześniej była agencją interaktywną, teraz Meric Studio to jest software house, który zatrudnia... Już 200 osób. Jak przychodziłem, byłem ósmą osobą. Pamiętam różnicę między 8 osobami, a, a teraz ile jest, to, to to, że wtedy mieliśmy integrację co tydzień. Work-life balance to tam był na, na, na pełnej, że tak powiem. I naprawdę się dobrze zintegrowałem. Nauczyłem się wielu rzeczy wtedy. Nie będę mówił jakich, ale naprawdę wielu ciekawych. Trochę zmężniałem wtedy, bo miałem 19 lat i przechodziłem mutację. I wiem, że wtedy dostałem taką ksywkę Czesio. Bo, bo miałem taki dziwny głos.
0: Cześć, Taki tak, wyższy, do, nie do, jestem w do, stanie. Do, do
1: dokładnie taki. To, to, umiesz, umiesz. To,
0: to, to ty jesteś aktorem, więc.
1: Tak, nie, to ja tylko, ale ja tylko mimiką
0: twarzy. Słuchaj, nawet wchodząc na waszą stronę, można tam się po prostu pobawić I, i myślę, że to trochę pokazuje jakim zespołem jesteście. Trudno osiągnąć taki efekt, bez wrażenia, że to jest jakoś przaśne, że to jest staroświeckie, a u was naprawdę to, to jest super. Te wszystkie interaktywne elementy, które mogą być zastąpione statycznymi, nie wiem, grafikami da, dają fan, więc obstawiam, że jesteście całkiem fajnym zespołem, ale to jest tylko tylko moja teoria, że tak powiem, z zewnątrz. Powiedz mi, jakim cudem macie takie doskonałe referencje i oceny portali branżowych? Kurczę, klientów w sumie traktujemy jak
1: partnerów. Tak Nie, że tylko my jesteśmy firmą, która ma zrealizować jakieś zlecenie i wziąć za to pieniądze, tylko żeby pomóc danej osobie rozwinąć jej biznes. Mam klientów, którzy przyjeżdżali do nas w ogóle na integrację na przykład w Holandii. O, to, był, to był świetny weekend. Świetny, tak. To był świetny weekend. Nie zapomnę go e nigdy. <grym> 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 Dokładnie. Później się na samolot, z tego co pamiętam. Nie mm. zdążyli na ten w niedzielę więc no, było, było fajnie. Także myślę, że taka koleżeńska atmosfera, ale to też, bym powiedział, że z jakimś tam dystansem oczywiście, nie? Z czego wynikają takie dobre oceny? Chyba tego, że ten cały zespół się stara zawsze, żeby zrobić to dobrze po prostu. I zawsze sobie ludzie tam stawiają jakieś wyzwania i okej, okay, zrobimy to teraz w taki sposób, teraz w taki, o, fajny projekt, jak do tego podejdziemy. W ogóle plus jest taki, że my projekty zaczynamy od warsztatów. Przyjeżdża do nas klient na 2-3 dni, no teraz oczywiście dzieje się to zdalnie, ale przyjeżdżali klienci do nas do biura, mamy fajną salkę, która nazywa się bułgarska, mamy tam trawę i oglądamy mecze, ale oprócz tego mamy właśnie miejsce na to, żeby przeprowadzić warsztaty z klientem i rozkładamy na czynniki pierwsze wszystko, nie? Mamy scoping session, mamy y, część techniczną, gdzie, gdzie osoby mogą zadawać pytania czy klientom, czy klienci, bo też zależy od tego, czy klient jest techniczny, czy nie jest techniczny. Więc no, a, i myślę, że to, to dużo pomaga też, y, jakby klientom zrozumieć ich biznes, nie? bo przyjeżdża ktoś, kto chce zrobić jakiś startup. I on, no są różne, różne startupy. Są osoby, które y, mają pieniądze, ale nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić. I, I mamy osoby, które wiedzą, co chcą zrobić, a gdzieś tam jakieś ograniczenia budżetowe mają, nie? bo chcą jakieś zrobić MVP na przykład na początku. Więc wtedy podchodzimy do tego, żeby zobaczyć, jak ten biznes będzie działał, pomóc im tam to walidować w jakiś sposób w ogóle. Mamy dość dużo osób u nas w firmie, które na co dzień zajmują się startupami też, nie? Czy, to, czy to w sprzedaży, czy to osoby techniczne, bo osoby techniczne też gdzieś tam sobie klikają po godzinach w ogóle i robią jakieś swoje projekty. Oczywiście. 90% z tych projektów nigdy nie ujrzy światła dziennego albo w ogóle upadną po pierwszym roku, jak tylko skończy się porządne finansowanie, bo pomijamy już te startupy, gdzie pierwszą rzecz, którą się kupuje, to wizytówki samochodu leasing, ale, ale mówimy o takiej, gdzie ktoś podchodzi z głową powiedzmy do tego. Nie? Mieliśmy na przykład klienta, który mm, chciał zrobić mapę militarną i to było trochę takie wyzwanie, bo normalnie na Google Mapsie, mógłbyś wykorzystać mapę Google Maps, ale tam nie ma tej siatki militarnej, a klient chciał mhm. zrobić e, na przykład coś takiego jak flight radar, tylko, że dla statków wojskowych które gdzieś tam pływają po Bałtyku. I wyzwanie dla frontendowca: jak teraz taką siatkę zrobić? Nie ma takich rozwiązań normalnie w internecie dostępnych i trzeba tutaj samemu coś, coś wykmienić. Tak samo jak na naszej stronie, w sumie ten, czy ten magnes, czy te opiłki, które latają czy steroidy, które uderzają w przyciski w ogóle, nie? Ktoś sobie pomyśli, jak to tak możliwe. No, ale da się, nie? To Wiesz, gdzieś tam się, jakaś fantazja jest, nie? Po prostu fantazja tych osób, bo co najlepsze, to nie jest tak, że przychodzi jakiś project manager i mówi, a zróbmy tutaj, że steroidy uderzają, nie? To jest trochę inwencja twórcza, bardziej na przykład dewelopera, nie? I on on sobie stawia jakiś tam cel i mówi, aha, dobra, ja chcę zrobić to w taki i taki sposób na przykład.
0: Mówiąc o klientach, chciałbym trochę ich poznać, to znaczy, kto może być waszym klientem? Trochę nakreślić y, osobom, które nie miały styczności z Merix Studio, a dzisiaj rozmawiamy z Miłoszem Kusicielem w naszym odcinku Flytalks. Kim są wasi klienci? Dobra, to może jak nie
1: będę mówił o budżecie stricte, mhm. ale powiem o typie klientów i wtedy już ktoś sobie przylepi do Super. tego jakiś budżet. Więc powiem, że naszymi klientami są w 99% klienci zagraniczni. I to chyba już mówi trochę o budżecie, ale też o jakiejś tam mentalności bym powiedział. Nie? To nie jest tak, że nie robiliśmy żadnych startupów polskich na przykład, czy dla klientów polskich, bo też robiliśmy, ale głównie są to klienci zagraniczni, klienci, którzy powiedzmy nie chcą, nie wiem, zrobić jakiejś prostej stronki i tak dalej, tylko chcą zrobić jakąś konkretną aplikację, która ma jakieś konkretne wymagania. Ma to być aplikacja od razu na Androida, na IOSa, mamy tu rozwiązania cross-platformowe. Ogólnie myślę, że w ogóle Software House, nie tylko Medic Studio, ale w ogóle Software House jest dobrym miejscem dla startupu żeby w ogóle zacząć z nimi współpracę, dlatego że oni mają duży wachlarz jakby możliwości i umiejętności. Wyobraź sobie, że nie wiem, masz tylko firmę, która specjalizuje się w zrobieniu aplikacji mobilnej, a, a kto ci zrobi stronę? Co, inna, inna, inna firma? I teraz te firmy pomiędzy sobą będą się kontaktować, dodatkowy czas i tak tu, dalej. Tu jest ten plus, że ten wachlarz jest dość szeroki, szczególnie, że startupy, które Przychodzą to po roku, mogą być zupełnie innymi startupami, mogą coś innego zrobić, bo jakiś pivot się pojawi i, i, i wpadają na jakieś inne pomysły, żeby to trochę przekręcić w inną stronę. Nie? Mhm. Także jacy, jacy klienci jeszcze się w ogóle pojawiają? No, dużo z branży fintechowej. Ktoś powie, że pandemia trochę nam popsuła plany, gdzieś tam powiedzmy, że popsuła w jakimś tam, nie wiem, może rozwoju czy coś, ale to tylko na chwilę. Zrobiliśmy coś zupełnie innego niż inne firmy. Czyli nie, nie, nie spozwanialiśmy nagle, nie wiem, wszystkich juniorów, chociaż dużo ich nie było, tylko zrobiliśmy inną rzecz. Szef powiedział, dobra, to ja dorzucam do pieca tutaj i niech się pali, nie? I nie paliło się jak w OVH, cała serwerownia ostatnio, tylko raczej tak, że y, to wyszły nam efekty. No i teraz mamy problem, nie? Bo mamy tylu klientów, że musimy z nich wybierać. Mamy za mało ludzi, gdzieś tam rekrutujemy, no bo 10-15 osób miesięcznie dla nas to jest tak dużo. Y, więc y, no, no i tak nadal nie możemy obsłużyć wszystkich, których byśmy chcieli. Mamy ten komfort czy dla deweloperów, czy dla naszych osób, które w ogóle pracują w firmie, bo to tylko nie deweloperzy, żeby wybierać tych klientów w jakiś sposób, nie? czy na podstawie tego staku technologicznego, czy coś jest ciekawe, czy jest mniej ciekawe na przykład dla nas. Nie? Wiem, że to może być okrutne, że firma sobie gdzieś tam wybiera, z kim chciałaby pracować, no ale to też chodzi o to, że Wyobraź sobie, że przychodzi klient, który chce, nie wiem, prostą stronkę, jest fajnym klientem, no okej, okay, ale czy dla dewelopera będzie to jakieś wyzwanie?
0: No, no raczej nie, nie? Lubicie startupy, czy pracuje się z nimi jak z takimi innymi rozchulanymi biznesami, klientami, którzy po prostu są obecni na rynku od lat. I jakie tutaj no. problemy we współpracy widzisz, bo powiedziałeś, że niektóre startupy jednak zaczynają się od leasingu i kredytów, ale mówimy tutaj o takim przypadku startupu, który ma jakieś szanse powodzenia.
1: To w sumie mamy dwa rodzaje klientów: mamy i, i startup, startupowych, i mamy klientów typu enterprise, czyli takich klientów, których biznes już jest, już jest, już jest wyskalowany na przykład. I czy przejmujemy po jakiejś innej firmie, czy w ogóle mamy po prostu im pomóc dalej to zeskalować, czy, czy nie wiem, na podstawie infrastruktury na przykład zmienić typu cloudową, to jest digital transformation, jakieś i tak dalej, czy cloud migration, to wtedy. Pomagamy trochę przeanalizować ten projekt i, i przenieść ich do chmury, przenieść do, ich do konkretnych rozwiązań, które są, bo oni widzą, że mają trochę z tym problem. Tak? Było kilka startupów, które na przykład pojawiły się w taki sposób, że mówią, hej, nam się udało, ale nie potrafimy się w ogóle teraz zeskalować. Mamy tu jakieś ograniczenia, nie? a gdzieś tam mają, nie wiem, serwer na hecnerze kupiony za. 500 euro i, i, i teraz jest problem, bo nie można obsłużyć wszystkich klientów, których by chcieli, a, a faktycznie pomysł wypalił. No i wtedy wchodzimy my tutaj cali na biało i, i mówimy, słuchaj, zróbmy to, to i niekoniecznie to są mikroserwisy, bo wszyscy mówią, że mikroserwisy, ale no nie robimy Netflixa i nie startujemy w kosmos. Nie? Więc mhm. trzeba wstrzymać konia i popatrzeć na to trochę takim e, e, okiem realisty na to wszystko. Nie?
0: Mówiąc o startupach, chyba trzeba powiedzieć o wersjach MVP, czyli Minimum Viable Product. Finalnie po takim krótkim procesie dostać działający produkt z minimum funkcjonalności. Pytanie, czy taki stan rzeczy, gdy zgłasza się do was startup i chce stworzyć coś, co już działa, coś, co będzie można przeklikać, coś, co będzie można pokazać już klientowi no i prawdopodobnie zebrać kolejne środki na rozwój tego projektu. Czy takie podejście jest najczęstszym, czy takie podejście polecasz nowym startupom, ewentualnie dla kogo w ogóle się nie sprawdzi?
1: Dla startupów chyba jednym z większych wyzwań jest określenie MVP i od tego w sumie też jesteśmy my, żeby jako osoba, taka firma z zewnątrz popatrzyła na to i zweryfikowała trochę, co faktycznie w tym MVP powinno być. I trochę hmm. wyciągamy z tego klienta, i słuchaj, czy to na pewno musi tam być, nie? Czy Jaki, może zrobić jakieś przykłady? Co zauważysz jako taki hmm. grzech MVP,
0: raczej, startupów?
1: Okej, okay, raczej jest tak, że klienci w wielu przypadkach chcą automatyzować rzeczy, które niekoniecznie potrzebują być automatyzowane. Ten Wytworzenie na przykład jakiegoś oprogramowania yy, może być dużo droższe niż zatrudnienie jednej osoby, która miałaby to robić po prostu ręcznie. A to e? ciekawe. Więc no, zarządzanie jakimiś. O, mieliśmy klienta, który chciał wyceniać dachy solarne bo to takie bardzo popularne, szczególnie to w Niemczech, i żeby to pojawiało się na tych wszystkich dachach i żeby można było od razu obliczać wszystkie rzeczy, które mają się pojawiać. Czyli my chcielibyśmy, no my mamy tam, powiedzmy, były rzeczy dostępne jak kąt nachylenia, na nasłonecznienie, w jakich dniach i tak dalej w ogóle. Nie jesteśmy w stanie określić wszystkich rzeczy, takich, które by umożliwiły wycenienie tego ale osoba, która jest specjalistą, może usiąść i na podstawie niektórych danych wycenić te rzeczy, w jakich firmach ile będzie, na przykład kto kosztowało, bo powiedzmy dostawców jest, nie wiem, 50 na terenie Niemiec, strzelam, bo, ale nie, nie jest to jeden ani dwóch, tylko dużo więcej. No i teraz jak pozbierać od nich te wszystkie rzeczy? Oni nie są w ogóle zdigitalizowani, nie? Oni mają te wszystkie rzeczy gdzieś tam może w jakimś Excelu, w jakimś notatniku, ktoś siedzi, pan... Pan, y, Jan jakiś i i tyle Hans. I, i wysyła jakimś, no dokładnie, Hans będzie siedział i będzie wysyłał jakimś mailem na przykład no i teraz wyobraźmy sobie, żeby połączyć ten świat cyfrowy z tym niecyfrowym to będzie to bardzo duży koszt bo musimy jeszcze i tam trochę zmodernizować na przykład czy da się? No to możemy parsować jakieś maile, możemy jakieś rzeczy wymyślać i tak dalej, ale po co, nie? To jest obarczone dużym ryzykiem i dużym błędem, który może się pojawić, nie? A teraz, czy klient zastanowił się, czy faktycznie dużo czasu nad tym ktoś spędzi? To jest coś, co ym, Michał Sadowski w jednym z waszych odcinków mówił, że trzeba trochę zwalidować to, co się dzieje po prostu, nie? że oni wszyscy robią, bo mają pomysł i mówią, że tak będzie super. A niekoniecznie, najpierw trzeba to sprawdzić w boju po prostu. Więc dużo osób się boi, że jak zrobią MVP, to, to jest za mało. No wiemy, że to jest za mało, bo to nie jest to, co oni są w 100% procentach, ale na czymś trzeba to sprawdzić. Tak to wygląda, jak często no, w Polsce jest bardzo popularne kupowanie, nie wiem, mieszkań, domów i tak dalej... Dotyczy no czy ktoś od razu kupuje sobie, nie wiem, mieszkanie, które ma 150 metrów? No okej, okay, może go stać, to tak, nie? Ale na początku raczej kupujesz jakieś mniejsze, patrzysz, czy ono będzie pasowało, jaki, co, co w ogóle wymagasz od takiego mieszkania, jaki układ powinien być i tak dalej. I to jest dokładnie tak samo, nie? No jak samochód kupujesz, to też najpierw bierzesz jakiś taki, który w którym biegów 50 tysięcy razy rozwalisz na przykład, nie? A potem dopiero kupujesz sobie tam Panamera czy co innego.
0: No ba, no ja, zwłaszcza jak yy, kodzisz w Pythonie, prawda? No, jest jasne. No, Python
1: jeden, jeden z popularniejszych języków. Czy ktoś od razu może kupować panamerę? Pewnie w Leasing, pewnie tak. Nie, Kwestia no, rocznika jest słuchaj, Kwestia rocznika. Popularny. Rocznika dokładnie. No. Tak. Zapomniałem, się. bo już myślałem tylko o salonowych.
0: Początkujący startupy. Co radziłbyś im od strony technikaliów jako head of technology, którzy, no nie wiem, chcą korzystać na przykład z własnego SaaS, software as mhm. a service, nie wiem, z perspektywy własnego doświadczenia. Tutaj akurat lepiej kupić własny serwer, czy już tutaj przechodzimy do tematów chmurowych?
1: To ja bym powiedział tak. Czy ktoś chciałby się zbudować dom, za pierwszym razem na przykład budować dom na pustym polu, na którym nie ma nic, i strzelać, jak będzie miał ten dom wyglądać. Przychodzi sobie do firmy, takiej jak Merrick Studio, i my mu zaproponujemy jakieś konkretne rozwiązania, gdzie on pójdzie do powiedzmy takiego szkieletu domu i będziemy mogli sobie resztę dobudować, czyli jakby wykończyć go w środku. Przykład, korzystanie z jakichś frameworków. Mamy jakieś, nie wiem, w Pythonie, powiedzmy Django. Wszyscy mówią, że Django jest bardzo fajne do prototypowania. I się z tym zgadzam, bo przychodzi taki startup i chce zrobić tak, żeby ta część dla klientów była na przykład bardzo dobrze rozbudowana, a część administracyjna już mniej. No to teraz pytanie, czy mamy tworzyć customowy panel administracyjny? No trochę szkoda czasu na to, nie? No bo to nam nie zweryfikuje tego, przyjdzie jakiś tam pan anioł biznesu i powie, no ale super panel administracyjny, a ta strona dla klientów to w sumie może być taka słaba jaka jest. No raczej nie powie, nie? Raczej będzie odwrotnie, będzie patrzył na to od strony klienta, a panel administracyjny będzie tą drugorzędną sprawą, nie? No i mamy takie frameworki, które umożliwiają na przykład zbudowanie w dość szybki sposób. Aplikacji, tak, żeby ona po stronie front-endowej czy, czy back-endowej, jakby też dobrze działała, a ten panel administracyjny zostanie wygenerowany po prostu. Jeżeli ktoś nie potrzebuje czegoś takiego, że będzie to super igła w ogóle w panelu administracyjnym, to poszedłbym na przykład w taką stronę. Więc jeżeli startupy miałby wybierać jakieś konkretne rozwiązania, bym poszedł w stronę takich, gdzie są popularne frameworki, tak żeby oni później mogli znaleźć jak najłatwiej deweloperów, którzy by to robili, a nie, że oni nagle sobie wybiorą view, bo teraz jest nie wiem hype, ale na rynku pracowników na przykład nie, wiem, nie ma dużo chętnych, którzy chcieliby w tym pracować. Więc ja bym poszedł w popularne rozwiązania, bo niekoniecznie na samym początku oni muszą mieć rozwiązania takie, które będą w 100% pokrywały jakby techniczne problemy, które się pojawiają. A, a później jest kwestia tego, czy, czy w ogóle rozwiązanie, które dobieramy rozwiązuje nasz problem. Ale to jest mówię, kolejny jakby etap. Nie? Mhm. Zazwyczaj ja bym w ogóle patrzył na to, że żeby ktoś podchodził do, do startupu na przykład w taki sposób, że pierwszą, pierwszą aplikację będzie trzeba zaorać po prostu i zrobić od nowa, zrobić w inny sposób.
0: Klient tak naprawdę obecnie na rynku może inwestować we własną e, infrastrukturę on-premise, może korzystać z użyteczności chmury publicznej, może też działać w jakimś wariancie hybrydowym, czyli część procesów, które powiedzmy bardzo trudno będzie przenieść tak stricte do chmury, co też do, do czego pewnie zachęcacie, ale czasem jest to niemożliwe, bo wymaga ogromnych nakładów pracy, bo firma X prowadzi swój biznes w jakiś tam określony sposób i ta to Zagmatwanie, ta komplikacja wszystkich rzeczy, które narosły przez może 5 albo 30 lat funkcjonowania powoduje, że tak jak powiedziałeś wcześniej, trzeba by zatrudnić po prostu dwudziestkę ludzi, którzy pracowaliby nad tym projektem, a na to w obliczu powiedzmy roku czy dwóch lat pracy nie ma najzwyczajniej pieniędzy i to się po prostu nie opłaca. Więc rozumiem, że taki model hybrydowy może być też rozwiązaniem. Czy proponowaliście coś takiego?
1: Powiem tak, że nie wyobrażam sobie startupu, który miałby nie korzystać z rozwiązań chmurowych. To jest coś, co daje taką elastyczność, tak byśmy mogli bez problemu w domu przestawiać ściany po prostu, bez większego remontu i kurzu. Nie? I mamy dużo też gotowych rozwiązań. Okej, okay, za nie trzeba płacić oczywiście, tak, bo jakbyśmy postawili sobie, mówię, jakiś serwer na hecnerze i też by działało pewnie. Nie? Ale, ale jak przyjdzie za chwilę ta jakaś tam skala większa, to to będzie problem, nie? Chcemy, nie wiem, rozpoznawanie obrazu czy jakieś inne rzeczy. Rozwiązania chmurowe dają taką możliwość. One dają możliwość wyszukiwania jakiejś bazy danych, big data jakieś tam i tak dalej, więc to to ja bym poszedł w taką stronę, żeby od razu na chmurę i, i tyle, bo to, to nie jest tak, że to musi się wiązać z ogromnymi kosztami. Właśnie to jest tak, że to jest dzięki temu, że to jest rozwiązanie chmurowe i takie skalowalne, to możemy dostosować. Jeżeli teraz mamy mało klientów, to okej, okay, mamy te na przykład y, nasze y, serwery, które tam są o niższych parametrach na przykład. Tak? Jeżeli będzie więcej, będzie włączone skalowanie i tak dalej. I to można sobie dalej rozszerzać. Plus jaki jest kolejny? Większość firm, bym powiedział, że 99%, które są na rynku polskim i zagranicznym, są zaznajomione z rozwiązaniami chmurowymi. Więc jak pojawia się coś takiego jak infrastructure as a code, czyli zapisujemy sobie całą infrastrukturę jako kod, na przykład w takim Terraformie, no to możemy to przekazać do innej firmy. Powiedzmy, są startupy, które robią u nas, a potem chcą to robić in-house, u siebie po prostu. No to wtedy my im przekazujemy ten kod, i słuchajcie, wy teraz możecie
0: sobie dalej to jakby robić, nie? Ten kod musi być ładny i czytelny. To w ogóle jest możliwe, by zbudować kod, który będzie tak w pełni, czy, czy musicie poświęcić jeszcze mnóstwo czasu na to, by wdrożyć kogoś?
1: Powiem tak, ten nasz kod to jakby Adam Mickiewicz na no to spojrzał, to by się nie wstydził.
0: <śmiech> Wiedziałem, że odpowiesz w tym stylu.
1: <śmiech> nie, no, co, jeżeli chodzi o jakość kodu, no to wiadomo, plus jest taki, że czym się przyciąga też pracownika do firmy? Tym, że my mamy jakieś standardy. Wiele osób, które są bardziej doświadczone na przykład i przychodzą na rekrutację, to mówią, dobrze, a jakie wy macie standardy? Tak? U, macie Wow, jakieś standardy rynek w ogóle, pracownika. Nie? No to dokładnie, nie? No jest, rynek pracownika. Wszyscy myśleli, że przez pandemię będzie odwrotnie, a tak nie jest. Więc, więc nadal. No ale to też dla nas jakby dobre, nie? I dla klientów naszych, którzy nas mogą ocenić, bo też są robione audyty na przykład z zewnątrz naszych projektów i klienci tam oceniają na przykład, że aha, dobrze, jest do, dobra jakość kodu na przykład i tak dalej, bo też są firmy, które po nas otrzymują jakiś kod na przykład, nie? Czy my po innych firmach. Warto mieć jakiś taki standard firmowy, no bo patrząc na to, że możemy sobie jednego dewelopera przenieść do innego projektu, no to, żeby on nagle nie czuł się, że pracuje w zupełnie innej firmie, że jest inny standard, inne podejście, tylko żeby było raczej zbliżone. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych, czyli jakieś, nie wiem, mamy CI CD na przykład, no i wrzucamy sobie jakieś rzeczy, no to u nas wewnętrznie akurat mamy Google Cloud'a jako rozwiązanie wewnętrzne chmurowe do środowiska testowego, no to wszystko jest sprawdzane od razu, czyli litery, czyli trzeba ta jakość jakby kodu, w sensie czy on jest czytelny, zgodny z zasadami tam na przykład Pythona, tam PEP 8, dzięki temu my nie musimy tego gdzieś tam klikać, czy jacyś testerzy no, manualnie, tylko automatyczne testy, które są już gdzieś napisane na przykład one się odpalą, zweryfikuje nam, czy na przykład dana poprawka nie psuje innych rzeczy. To jest mega wygodne i duże, duże uproszczenie. Oczywiście też trochę czasu zajmowało, żeby to wszystko sobie wypracować, żeby to tak działało, no ale teraz jak mamy jakieś powiedzmy boilerplate, -y, czyli że mamy przygotowany zestaw w ogóle aplik paczek takich, które są dla danego projektu i mamy już kilka rzeczy w ogóle skonfigurowanych lub kilkanaście rzeczy skonfigurowanych, no to dla nas to jest duże ułatwienie. No a dla tego startupu przychodzi na gotowe po prostu, nie? I my dość szybciej w ogóle zaczniemy, zaczniemy ten projekt. Przykład, jak mówiłem o tym kliencie, który chciał zrobić sobie panel, wycenianie paneli solarnych na dachach, to mieliśmy dwa dni warsztatów i pomiędzy jednym a drugim dniem zrobiliśmy na szybko, pokazaliśmy mu, jak może wyglądać dane rozwiązanie. Takie po prostu prówo w koncept, ale to było takie powiedzmy godzinne, dwugodzinne, nie? On był zaskoczony, że my mogliśmy coś takiego zrobić, że nam się chciało po prostu, nie? My to zrobiliśmy dodatkowo po prostu tak, żeby samemu sprawdzić, czy, czy to, o czym my mówimy, faktycznie się może udać. Nie? No i akurat tam wyszło. Nie?
0: Tym chyba przekonuje się klientów, co?
1: Myślę, myślę, że tak. No takim ludzkim podejściem też. Nie? Sami chcielibyśmy by tak być traktowani przecież, nie? więc to dziwne, jakbyśmy mieli tylko robić taki sposób, żeby klient, który od nas, nie wiem, kończy z nami współpracę, to, to, to żeby nas nie polecił dalej. To jest w ogóle bardzo rzadkie. Nie? Klienci raczej polecają sobie innych. My też y, zbieramy jakieś referencje od innych klientów i wysyłamy do innych, bo na przykład to jest klient z Nowego Jorku, robimy dla na przykład szkoły tańca w Nowym Jorku na przykład, tak? I mamy klienta, który jest w Nowym Jorku, to go skontaktujemy jednego z drugim. I oni mówią, aha, dobra, to jak ty tutaj przecież jesteś z Nowego Jorku, to jesteś mój ziomek przecież, nie? Też mieszkasz na Brooklynie. No to, to oni robili dla ciebie, to dla mnie pewnie też będą robić dobrze. I się dowiem, nie? Bo to tak wiadomo. No, najlepsze jest takie, takie podejście, gdzie ktoś ci poleci jako kolega po prostu, nie? I to samo jest w sumie z pracą, nie? Jeżeli chodzi o deweloperów, czy testerów, czy wszystkie inne osoby, które u nas są, w innych działach, bo, bo co w sumie istotne, my realizujemy projekty całościowo, czyli mamy UX, UI po swojej stronie, mamy testerów, mamy deweloperów i tak dalej. Nie zajmujemy się tylko marketingiem jakby, nie? Chociaż przy startupach wiem, że tam pomagamy przy jakimś pitchowaniu na przykład i tak to, dalej, to tak. I to jest myślę, że duży w ogóle też plus. Możemy z każdej strony temu klientowi w ogóle pomóc.
0: Wracając do tematu migracji, jeszcze mi już chciałem zapytać cię o jedną ważną rzecz. Najczęściej mówimy o jednym kierunku, a czy zdarzają się migracje z chmury no, do własnej infrastruktury? Czy spotykacie się z takim zapytaniem, Albo czy sami dochodzi do wniosku, kurczę, no faktycznie trzeba zrobić to w tę stronę?
1: Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Może dlatego, że niekoniecznie gdzieś tam się tym chwalimy, że takie coś się robimy, to może dlatego tacy klienci do nas nie trafiają, więc raczej bardziej idziemy w tą stronę, że rozwiązania chmurowe, czy to AWS, czy, czy Google Cloud, więc nie, w drugą stronę raczej to nie było. To musiało być ciekawe w ogóle zagadnienie, że klient by przychodził, w ogóle klienci przychodzą z różnymi pomysłami, klienci przychodzą z pomysłem, że mówi tutaj, aha, ja mam, chcę zrobić mikroserwisy, bo usłyszał gdzieś, że są mikroserwisy, a okazuje się, że po dłuższej rozmowie z klientem on w ogóle nie miał na myśli mikroserwisów, bo, bo no, to się wiąże z dużą liczbą godzin, które trzeba spędzić nad tym, żeby najpierw sobie rozkminić to wszystko, jak to zrobić i czy to w ogóle ma sens. Nie, no, no, no nie robimy, mówię, drugiego Ubera, Netflixa i czegokolwiek tam innego, żeby, żeby od razu wpuszczać się w jakieś takie buzzwordy, powiedzmy, które się, się pojawiają. Nie? Oczywiście mamy też tak dużych klientów, gdzie robimy dla nich konkretnie na przykład mikroserwis, nie? To, to tak, to się, to się zgadza, nie? Ale to już jest coś, co już jest wytworzone jakby, nie? Na początku pierwsze, co trzeba zrobić, to zrobić monolit a potem mamy monolit rozproszony, a potem mamy dopiero jakieś mikroserwisy.
0: Mówiąc o buzzwordach, to no, muszę wspomnieć o artificial intelligence albo e, machine learning. Słowa, które są już znane w branży IT od, od wielu, wielu lat. Natomiast może przeciętny zjadacz chleba nie do końca wie, co już zostało stworzone i że może po dziesiątkach lat od pojawienia się pierwszych konceptów, wykorzystaniu pewnie e, tych projektów na cele militarne albo bardziej naukowe, że i także on może z tego korzystać. To
1: jest trochę tak, jak do tego podchodzę dość sceptycznie, bo niektórzy nazywają AI jako coś, co dzieje się, że niby się uczy, czy z jakimś machine learningiem właśnie, a prawda jest taka, że to w programowaniu od dawna jest coś takiego, zrobimy pięć ifów na krzyż i już ktoś powie, że to jest sztuczna inteligencja która bazuje na jakichś rzeczach, które zostały wcześniej zaprogramowane. Nie? Więc to też trzeba rozdzielić, jakby czy faktycznie wykorzystujemy jakieś modele machine learningowe, które gdzieś tam faktycznie są trenowane na jakimś cloudzie czy czymkolwiek innym i tak dalej. Czy realizowaliśmy projekty? Tak, realizowaliśmy takie projekty, gdzie miało się generować logo na przykład dla, na podstawie jakiegoś tekstu, który jest tam wstawiony i, i żeby można było ładnie wyglądało to logo w taki sposób, jakby zrobił je grafik. Oczywiście idealne nigdy nie będzie, ale to wszystko zależy od tego, ile mamy danych wejściowych. Nie? I, I pamiętam, że tam wtedy, żeby powiedzmy to wytrenować, jak to ma, ma wyglądać, to daliśmy naszym grafikom na przykład, żeby wybierali te dane, czyli mieli, mieli punkt wejścia w ogóle, a potem widzieliśmy, jaki jest tego jakby efekt, nie? żeby ktoś najpierw wytrenował, pokazał, co jest dobre, a, a później co, co nie jest. jakby, nie? No Mówię, z tym, z tym machine learningiem i tak dalej, czy... Czy to wszystko można tak nazwać? Wszyscy wrzucają to do jednego worka, bo, bo tak jest najłatwiej po prostu, nie? Ale nie wiem, kiedyś robiliśmy serwis z ofertami zakupów grupowych, Godzilla. Potem go chyba tam sprzedaliśmy, zamknęliśmy. Taki wewnętrzny, przy którym pracowałem w sumie 8 lat w Merixie. I, i tam na przykład było automatyczne przypisywanie ofert do kategorii. Na podstawie nazwy. Nie? Mhm. No I co? I czy to jest machine learning? Czy to jest jakieś AI? No nie sądzę, nie? Bo
0: Ktoś poświęcił Jeszcze. ogrom pracy.
1: No, to jest coś, co takiego, że ktoś wcześniej wybierał, jakie słowa na przykład y, są przypisane do jakiejś kategorii i potem na podstawie tego, jaki jest procent większy, mniejszy i tak dalej, przypisywaliśmy do tej kategorii. No i tyle, nie? No ktoś powie, o Jezus Maria, machine learning.
0: A to jak no. chciałbyś, żeby to wyglądało? Albo gdzie widzisz takie zastosowania, y, gdzie, gdzie można wy, wy, wykorzystać stuprocentowo potencjał? Gdy, gdzie
1: można stuprocentowo, tak. To są rzeczy, których nie da się jakby wytrenować w taki łatwy sposób, y, albo o tych danych wejściowych przygotować, nie? Czyli mamy na przykład wprowadzenie pojazdu autonomiczne, tak? Gdzie, gdzie jednak ten świat jest mocno rozbudowany i mhm. tam ma brać pod uwagę na przykład to, yy, nie wiem, znaki i tak dalej, w ogóle coś, co można oczywiście zaprogramować tutaj, ale to, co się dzieje na drodze, już nie zaprogramujemy tak w łatwy jakby sposób, nie? I, I to są elementy, które mogą się się pojawiać w takim machine learningu. Nie mówię, że tylko Tesla takie rzeczy robi i tak dalej, ale no, przy jakichś innych rzeczach też, też się mogą, mogą pojawiać. Nie? Do jakiejś predykcji na przykład. To, to myślę, że tak. Znowu też kolejne rzeczy. Nie? Czyli ogólnie jest taka różnica, że deweloperzy mniej tego robią, a bardziej to robią data scientists na przykład. Więc to są osoby bardziej trochę z matematycznym podejściem, i gdzieś tam nauczyły się po drodze Pythona i, i paru bibliotek jakieś Pandasy i PyTorcha i TensorFlow'a i, i tyle. Nie? Więc y, oczywiście nie spłycam tego, bo ja bardzo szanuję, że oni to znają i, i rozumieją, bo ja do dzisiaj tego nie rozumiem wszystkiego, y, jak to konkretnie działa, No ale coś tam mniej więcej widziałem. Nie? Ale no, to tak z przymrużeniem oka zawsze nie? na to. Tak samo jak teraz bardzo popularny robi się low code, no code. Nie, nie wiem, czy słyszałeś nie, nie, nie. o czymś tak. No, chcieliby wszyscy zamienić tych programistów, żeby oni już nie programowali, a klient po prostu to może nawet i w sprzedaży, żeby ludzie klikali, wyklikali mu aplikację. Hmm. Okej, okay, są takie rozwiązania, gdzie wyklikujesz sobie, bo wiele rzeczy, no nie oszukujmy się, jest powtarzalnych. Tak? Nie wiem, ma być, użytkownik ma kupować coś po prostu i tyle. Nie? No przecież to jest oklepane jak wszędzie to jest po prostu, iStalk i wszystkie inne aplikacje, to wszystko tak samo działa po prostu, nie? jak taki e-commerce'owy yy, sklep po prostu. Mhm. Więc no, to są rzeczy, które można uprościć, no i nie potrzeba do tego jakby programisty, żeby on to wyklikał. Wszystko jest fajne, tylko do pewnego momentu, tak jak zresztą startupy i jakieś rozwiązania z frameworkami. One się sprawdzą, ale do pewnego etapu. I jeżeli chcemy sobie komuś zaprezentować na przykład nasze rozwiązanie, ok, można to wyklikać, pokazać, o, to jest mój pomysł, na przykład ja go sobie waliduję, daję go na rynek, zobaczymy, co się stanie. Ale to bym powiedział, że ja jako, że jestem osobą techniczną, to trochę patrzę na to, jak na takie taka zabawka dla, dla osób nietechnicznych po prostu, dla tych, co nie potrafią albo nie chcieli się nauczyć programować, a chcieliby coś stworzyć, nie? No to niech sobie tam klikają, no. Będzie się zawsze coś dzieliło na dwie grupy, nie? Tych, którzy są techniczni i będą mówili, że, że to, to jest trochę wymysł jakiś i osoby nietechniczne, które powiedzą, powiedzą że o, ale super rozwiązanie, bo, bo my możemy teraz
0: sobie stworzyć aplikację, nie?
1: No pewnie, że tak, nie? To róbcie. Wybawcie się w swojej piaskownicy, my w swojej. Nie mieszałbym tego piasku.
0: Dobrze, dobrze zamknąłeś. Mój drogi, chciałem się zapytać jeszcze o, o rady dla, dla potencjalnych kandydatów do wejścia na rynek pracy. Mówiłeś, że twoja firma rekrutuje i to w, w, intensywnie i pewnie ten Problem dotyczy też wielu miejsc pracy, więc yy, jesteś w stanie poradzić coś przyszłym kandydatom albo osobom, które zbierają się na rozmowę rekrutacyjną?
1: Yy, mogę poradzić. Dość długo rekrutowałem w ogóle w Merixie, potem mnie odsunięto od tego, yy, ale to znaczy sam się odsunąłem i tylko zatrud... jakby zajmuję się rekrutacją software architekta, czyli już takiej osoby, która jest przy tych enterprise'owych klientach tam za dobrze mi szło po prostu w tej rekrutacji i mówię, dobra, to teraz inni się popiszą
0: Zatrudniać wszystkich e... czy
1: nikogo? nie, ja znaczy dużo osób zatrudniłem, no to, to prawda ale plus jest też taki, że na przykład pojawiają się osoby na rekrutacji, które mówią, o miło, przecież ja cię znam z piątków po deployu, nie? Mm. No, no tak, yes time. time jest. Time yes jest. Time. Szkoda, że nie z filmu, nie? że tam mówi, o na film webie cię widziałem i masz super ocenę 8.0, ale Chyba, ale nie. chyba,
0: chyba zmi mo może zmieniłeś się od wiesz, wieku 10 lat. Y trochę,
1: trochę tak, mm. nie mam zdjęcia tam, ale to już inna sprawa. E wracając do, do tego, co bym polecił, to poleciłbym, żeby mogli pochwalić się praktyką czyli kodem, który gdzieś umieszczą sobie na GitHubie, GitLabie, czy gdziekolwiek na jakimś repozytorium, gdzie mogliby pokazać efekt swojej pracy. No bo wyobraźmy sobie, jak jesteśmy takim kandydatem, postawmy się po stronie rekrutujących osób. Nie? Czy te osoby mogą tak naprawdę przez dwie godziny ocenić i, i czy ja mogę się pochwalić tym wszystkim, co bym chciał. Nie? To jak zrobiłem aplikację, to pokaż tą aplikację. Nie? Oczywiście nie wchodź tam wszystkie, nie wiem, oni mają jakiś swój plan na tą rekrutację przecież, nie? więc na końcu zawsze jakieś są pytania, czy coś możesz dodać i tak dalej, no to wtedy pokażesz to taką aplikację, jaką zrobiłeś, czy, czy stronę, czy coś i powiesz, jakie miałeś wyzwania i tak dalej, to będzie zupełnie inaczej wyglądało, niż jak ty jeszcze, jeszcze jesteś szczególnie po przebranżowieniu jakimś, że tam, nie wiem, byłeś lekarzem i teraz też być programistą, bo, bo wolisz jak błędy, które popełniasz, nie, nie narażają jakiegoś ludzkiego życia to, to, no to możesz zrobić to w taki sposób, że no mógłbyś opowiadać jakieś rzeczy. Aha, robiłem tamto, tamto i tak dalej, nie? I, I co byś chciał robić? Dużo osób, które przychodzą na rekrutację mówią, co by chciały robić, nie? A nie mówią o tym, co zrobiły, co im się już udało, nie? Bo okej, okay, każdy, kto przychodzi na rekrutację, mówi, że czego on oczekuje? Rozwoju, rozwoju. No każdy oczekuje rozwoju, no. no, no dobrze, no. Dobrze, że w firmach nikt nie pyta, czy ktoś chce oddychać w ogóle, nie? No to jest takie normalne. No, no, każdy szuka rozwoju w każdej, w każdej firmie i w jakichś tam branżach wszystkich też jest przecież rozwój. Gdzieś może nie jest tak oczywisty jak, jak w IT, bo to trochę pędzi jednak, galopuje, no ale, ale, ale zawsze się to pojawia. Więc ja bym powiedział, że praktyka, praktyka i praktyka. Ja na przykład, no, mówię, jak ja przychodziłem, to jest oczywiście no, 12 lat temu, tak, gdzie przychodziłem do firmy, Pokazałem się ze strony praktycznej po prostu, co ja robiłem, nie? jakich rzeczy jakby dokonałem, co mi się udało zrobić i tak dalej. Oczywiście odpowiedziałem na jakieś pytania, które się pojawiły. I dokładnie to samo jest teraz. Nie? To, to czasy się dużo jakby nie zmieniły, tak? tylko skróci, skrócono nam czas, w którym możemy się zaprezentować w ogóle po prostu. Więc y, warto by było to mocno wykorzystać i trochę się do tego przygotować, nie? Są osoby, które na rekrutację przychodzą i co będzie, to będzie. Nie? I to też jest fajne, fajne, fajne podejście, żeby chodzić na rekrutację, ale może nie z podejściem, co będzie, to będzie, tylko żeby faktycznie się dobrze zaprezentować. Nie? Bo czy, czy potem ktoś nas przyjmie, czy nie. To też oczywiście fajnie rekrutować się do firmy, której wiemy, że dostają fajny feedback. Czy, czy to negatywny, czy pozytywny? Bo ten negatywny, myślę, że o, o ten negatywny dużo trudniej w niektórych firmach. No ja, ja nie miałem dużo przypadków, jako osoba, która się rekrutowała, bo ja byłem w sumie w dwóch miejscach, się rekrutowałem. I w Merrick Studio, a wcześniej tylko w takiej ogromnej korporacji, jaką jest McDonald's. I to jeszcze w taki sposób, że mój brat bliźniak poszedł za mnie i ja nie musiałem iść, więc tak dostałem pracę. I popracowałem sobie parę miesięcy tam i nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, na przykład co to jest 3K. że 3K to jest komunikacja, kooperacja, koordynacja. Jak może wyglądać komunikacja przy mopowaniu? To, to jest coś takiego, bo mu w dwie osoby. Jedna na mokro, druga na sucho. A. Takie triki. Trochę się pewnie zmieniło, nie? Mają już coś, może dwa w jednym teraz jakieś roboty czy coś.
0: No, zabiłeś mnie tym. Powiem Ci, że wiele się pozmieniało. <grym> wiele pozmieniało się także w temacie codziennej pracy, zmaganiu z mailami, arkuszami, dokumentami. Które takie codzienne, chmurowe narzędzia lubisz najbardziej? Pakiet
1: Google wykorzystujemy. No Gmail w sumie nie wyobrażam sobie, żeby była jakaś inna, inna poczta. I chyba to jest dla mnie numer jeden w ogóle, jeżeli chodzi o aplikację. Drive'a też lubię i doxy i tak dalej, ale ja nie lubię pisać, więc y, szanuję, że ktoś to pisze te różne teksty, ja ja niekoniecznie lubię, ale bardzo sobie cenię Gmail'a. Ale lubisz gadać? To, że tam...
0: Lubisz gadać, możesz przechwytywać... No, to już tak? jest,
1: to już, czy to już jest sztuczna inteligencja? Czy machine learning?
0: Zaryzykowałbym czy chyba, po prostu, że tak. No,
1: <śmiech> <śmiech> może tak. Więc y, dla mnie Gmail to jest w ogóle numer jeden. Ja spamu tam nie widzę po prostu. Nie? I to, to jest mega fajne, bo nie muszę się nad tym w jakiś sposób, nie wiem, tracić czasu, żeby odsiewać jakieś rzeczy, które są nie, dla mnie nie, niepotrzebne. No rozwiązania chmurowe jeszcze też, jeżeli chodzi o Google Clouda, no to wykorzystujemy, tak jak mówiłem wcześniej, do tej wewnętrznej infrastruktury, czyli jak na, na bieżąco deweloperzy tworzą oprogramowanie to to wszystko pojawia się real-time po prostu u nas na serwerach. Więc jeżeli, no sorry, powiedziałem trochę real-time, ale no jak ktoś skomituje oczywiście zmiany do repozytorium, to wtedy się to ładnie wszystko zbuduje. Mamy postawione Kubernetesa na, na Google Cloudzie i to ładnie połączone jest z GitLabem, czyli naszym CI CD, które się, się pojawia, także mega, mega fajnie to, to działa. Ostatnio prywatnie też porobiłem trochę rzeczy takich chmurowych, bo... Miałem rozwiązanie na, na Hetnerze, trochę się z niego śmiałem i nadal się śmieję, ale, ale na początek dobre. I miałem to zrobione, bo robiłem dla żony stronę, taką selected by M, gdzie ona wybiera jakieś tam ciuchy, bo ona dużo czasu spędzała na sklepach. Ja mówię, no to trzeba przekuć ten jakieś pieniądze. Zrobiłem wtyczkę gdzie ona klika sobie i wybiera te ciuchy, które są spoko, z dobrym składem i tak dalej. Podobno to ma jakieś znaczenie, że to jest jakaś bawełna taka, a tu jakaś tam inna. No i, i, i co, może sobie to wybierać i to się pojawia na jakiejś na, na stronie Selected by M. I teraz y, ja to zrobiłem na HeadSnerze i zrobiłem to w taki sposób, jak po prostu umiałem wcześniej i, i tyle. I Mówię, bo po co będę się męczył jakoś więcej. No ale potem mówię, kurde, my w tej firmie przecież to zrobimy te rozwiązania chmurowe i fajnie by było sobie trochę też porobić dla siebie, wykorzystywać. Szczególnie, że mi się podobają akurat googlowe rozwiązania typu jakieś papsaby, jakieś inne rzeczy, no to mówię, dobra, to, to zmieniam. No i po dwóch tygodniach zrobiłem całość, bo to po godzinach sobie oczywiście tak robiłem, jakieś weekendy też, no ale fajna sprawa, bo zrobiłem sobie i w Terraformie i mam na Google Cloudie konto ładnie założone z różnymi usługami i mam tam ładny, piękny monitoring i teraz sobie tylko obserwuję statystyki, czy wszystko się ładnie zgadza, czy dużo jest do zapłacenia, czy nie, ale, ale aktualnie mało wychodzi, bo mam takie mikro w ogóle serwerki postawione, także śmieszne będzie teraz, jak sobie pomyślałem, to się tak mądrowałem o tym MVP i w ogóle, że klienci nie potrafią zdecydować, co ma być w tym MVP. myśmy dokładnie to samo, więc my to robiliśmy chyba dwa lata i ostatnie dwa miesiące może potrwało robienie tak naprawdę całości, bo powiedziałem, dobra, robimy to, to i to ma być, a, a resztę odrzucamy i zrobimy później i wystartujemy, bo tak to nigdy nie wystartujemy. No i co? I udało się w sumie, nie? Wystartowaliśmy stronka działa na Google Cloudzie. Ładny response time, 600 milisekund. Teraz posłucha tu jakiś Programista i powie, 600 milisekund, panie, kto panu to tak, no właśnie, nie? I że mogło być mniej. Pewnie, że mogło być mniej. Ale będzie Ale ja mniej. Byłem sam. Będzie,
0: mniej. Będzie, mniej. Będzie, będzie mniej, data center w Warszawie rośnie, wszystko na pewno przyspieszy. Miłosz Kusiciel, head of technology z firmy Merrick Studio, był dzisiaj rozmówcą kolejnego odcinka Flytox. Mega, dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję i zapraszam też do posłania piątków po Deployu. Tak samo luźno jest jak tutaj. Ekstra. Tylko, że tu jest bardziej merytorycznie.
0: Słyszymy się w kolejnym odcinku. Flytox but